0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Velvetson Productions. Je suis Quentin Dupuis, réalisateur et cofondateur de Velvetson. Au cours de cette première saison, nous vous présenterons au travers d'interviews et d'échanges avec des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel les différents métiers qui composent notre industrie. Aujourd'hui, je reçois Dimitri Sorel qui est donc data manager et opérateur QTEC. Salut Dimitri, ça va bien
1: Salut Quentin, ça va et toi
0: Nickel, nickel. Bah, écoute, merci beaucoup de, de prendre le temps de, de venir nous parler un petit peu de ton métier aujourd'hui. Ça bah, fait longtemps en plus.
1: Avec grand plaisir, oui. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas croisé avec cette année un peu spéciale.
0: Ouais, on s'était croisés au micro-salon, si je ne dis pas de bêtises, il y a bah, plus d'un an du coup, vu que bah, ça n'a pas ouais, eu pour l'instant de micro-salon. Et puis on avait travaillé ensemble il y a pas mal d'années euh, sur une série, sur un pilote de série qui s'appelait Les Éduques.
1: Tout à fait c'était il euh, euh, y a quoi Cinq ans 6 <rire> ans facile, ouais, facile,
0: facile. <rire> facile, facile. Euh, où tu étais d'ailleurs à l'époque premier assistant caméra, si je ne dis pas de bêtises.
1: Exactement, ouais, tout à fait.
0: Tout à fait. Bah, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton parcours euh, Comment tu comment es arrivé là aujourd'hui à, à être euh, voilà, DIT, opérateur opérateur etc. Et comment tu as commencé comme assistant caméra et tout ça
1: bah écoute, j'ai commencé euh, en faisant un, tout simplement un BTS audiovisuel dans le sud toi. de la France. Euh, puis en sortant du BTS, je suis, remonté, je suis monté à Paris pour essayer de, bah voilà, de, de trouver du travail. Et euh, j'ai commencé en faisant de la machinerie, en faisant de la lumière, voilà, un peu tout ce qu'on pouvait pour essayer d'aller sur les plateaux. Et puis, euh, je me suis vite rendu compte que la caméra, c'était quand même plus un truc euh, qui me plaisait, voilà, plus technique, plus un peu plus pointu. Donc, euh, j'ai assez rapidement fait de la caméra euh, comme troisième assistant, second, premier sur des petits, des petits projets. Et puis, euh, au fur et à mesure, <rire> je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de pousser encore plus le truc, euh, bah, notamment dans la vidéo ou dans, dans la gestion... Euh, des caméras plus profondes et à cette branche justement des DIT, des Data managers, des opérateurs Q-Tech qui m'a intéressé et que je commence à suivre depuis 2-3 euh, deux, deux, ans et euh, me voilà euh, à faire des tournages maintenant plus à ces postes là qu'à qu'au qu poste d'assistant euh, opérateur.
0: Et comment ça s'est fait, du coup, la, la transition C'était naturellement, toi, tu avais envie d'aller plus vers ça, finalement, que, que le travail purement sur la, sur la caméra
1: Tout à fait. Euh, en tant qu'assistant sur les petits tournages, bah, tu te retrouves à, faire, euh, à gérer les datas, à gérer la vidéo. Donc, forcément, c'est très, très lié. Euh, c'est peut-être l'envie de me spécialiser là-dedans qui m'a donné envie de faire ça. Et euh, ouais, me rendre compte que j'étais tout le temps en train de chercher à... À peaufiner euh, les réglages à bidouiller des astuces pour voir comment on peut améliorer les choses et euh, j'ai dépassé ce truc de juste d'assistant où faut euh, apporter des objets <rire> chef opérateur <rire> même changer des batteries des machins qui est très intéressant et qui est très noble hein, bien sûr mais euh, j'avais envie de pousser le côté technique euh, le côté euh, logiciel et, voilà, le, toute la partie électronique aussi de tout ça.
0: Oui, puis sûr. Puis en plus, c'est tellement en plein essor maintenant depuis, depuis quelques années, mais c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez récent. Est-ce que bah, tu peux nous en, nous en parler un petit peu plus Parce que c'est vrai que je pense que c'est des métiers qu'on connaît encore peu finalement aujourd'hui, notamment peut-être en, en France. Alors, est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer ce que c'est déjà qu'un DIT Oui, un DIT,
1: oui, euh, DIT c'est un Digital Imaging Technician. Donc, c'est une personne qui va être responsable de la qualité technique de la caméra de tout son workflow sa gestion des, euh, des rushs et de la colorimétrie de, de, des caméras présentes sur le plateau et euh, qui va suivre toute cette chaîne là sur le, pendant la production pour l'amener à la post-prod euh, et euh, essayer de simplifier un peu la post-prod aussi c'est à dire qu'il va pré-étalonner les images en direct, euh, il va préparer tous les fichiers, toutes les métadonnées, tout ça, pour que la post-prod aille, euh, aille un peu plus rapidement. Et c'est euh, du coup un gros soutien bah, pour les assistants opérateurs et le chef opérateur, euh, parce que lui, il peut apporter euh, des connaissances euh, un peu plus poussées sur la caméra, sur son utilisation, sur comment l'exposer, etc. Mais
0: est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment... Finalement, ce métier est venu à être une branche séparée parce que je suppose qu'avec le début des caméras numériques, comme tu dis, beaucoup de fois sur des petits tournages, les assistants prenaient ce travail-là finalement de data management et ça a pris tellement d'ampleur que c'est devenu un poste à part entière.
1: Alors, comment l'expliquer Je ne sais pas. Je pense que les assistants caméras ils ont déjà beaucoup de boulot à faire sur, les, <rire> sur les, 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 les configurations des caméras, sur les optiques, sur la mise au point, sur... Euh sur euh, la gestion euh, du matériel qui remplit euh, des camions et des camions donc euh, c'est donc bien d'avoir cette personne là en plus c'est un gros soulagement pour beaucoup de personnes sur le plateau euh, comment c'est apparu euh, je sais pas, je pense que c'est euh, Hollywood forcément qui a, qui a mis sa graine là dedans hein, qui s'est dit bah, tiens, euh, <rire> il faudrait qu'on ait des personnes qui fassent que ça et, euh, et c'est beaucoup de boulot hein, ça permet justement de bien pousser le truc et euh, ouais, que... en France, c'est arrivé. Il hein. euh, y, y a de plus en plus de tournages sur lesquels il euh, y a des DIT euh, de présent ou que des data managers. On pourra faire la différence après, si tu veux expliquer peut-être la si, différence. Ouais. Si tu
0: veux faire la différence, vas-y, hein. <rire> Expliquer la différence. Un... Est-ce que, est que tu peux nous donner la différence entre un DIT et un data manager
1: Oui, le DIT euh, va avoir... Euh l'étalonnage à faire en plus. C'est-à-dire que lui, il va vraiment apporter une touche artistique à l'image. Alors que le data, il va vraiment juste faire la gestion et laisser la partie étalonnage euh, à la post-prod, à l'étalonneur.
0: OK. Euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi tu nous, tu nous disais que tu travailles aussi comme opérateur q Est-ce que tu peux nous en parler Et puis, la différence entre bah, l'opérateur q le data manager, etc.
1: Oui. Alors, opérateur QTEC c'est un terme un peu vulgaire. C'est en fait c'est un assistant vidéo. QTEC parce parce qu'il travaille généralement avec ce logiciel du même nom, le q qui est un logiciel vidéo, de vidéo assist, un peu multi, multifonction, un peu couteau suisse, qui euh, permet de faire beaucoup de choses, qui est très adapté au cinéma, à la prise de vue cinéma. Là où les troisième assistants euh, s'occupent de la vidéo, l'opérateur q est plus on ne va pas dire plus professionnel parce qu'un troisième l'est évidemment, mais plus, euh, plus aguerri, a plus de, plus de ressources et de techniques dans la vidéo pour pouvoir proposer plus de services, euh, bah, notamment quand il y a beaucoup plus de gestion de moniteurs, quand on a euh, de la vidéo euh, HF, quand on a euh, des effets euh, à faire, euh, des surimpressions, des fois il faut rechecker des prises, etc. Donc c'est là qu'intervient l'opérateur qtec euh, par sa rapidité, grâce au logiciel, entre autres, <rire> il va pouvoir apporter énormément de choses, que ce soit pour le chef-up, pour le, la mise en scène, pour la script, pour les assistants caméra aussi.
0: Ouais, donc finalement, la, la multiplication des, des, des flux vidéo, je veux dire, sur un tournage, des moniteurs, etc., avec le numérique, a entraîné aussi tout ce besoin d'avoir quelqu'un. Euh, qui puisse gérer, euh, gérer autant de monitoring, de retour, pour, comme dit, pour toute l'équipe, etc. C'est vraiment aussi une aide supplémentaire, parce que avec le numérique nous permet euh, bah, d'avoir aussi ces possibilités-là.
1: C'est exactement ça, oui. Depuis, euh... Oui, c'est que les, les besoins en vidéo grandissent sans arrêt. On a toujours besoin, bah, notamment en publicité, ça marche énormément, parce qu'on on vend un produit à un client et une agence de communication, donc euh, ils ont besoin de voir les images en permanence, euh, le boulot devient de plus en plus monstrueux et euh, ça devient ingérable pour un troisième assistant qui peut-être sort d'école ou commence tout juste dans le métier. Donc il faut des personnes un peu plus, euh, un peu plus au courant, euh, voilà, qui ont un peu plus d'expérience sur ce, sur ce niveau-là. Oui,
0: ouais, et puis je pense même maintenant on a de plus en plus de tournages qui multiplient les différentes caméras, même sur un même tournage, qui multiplient les différents formats. Ça devient après, comme tu dis, une jungle et pour s'y repérer, comme tu dis, il faut avoir <rire> plus d'expérience et puis quelqu'un qui a l'habitude de travailler là-dessus parce qu'on a tellement une offre aujourd'hui en termes de, de format d'enregistrement, de caméra, de codec, de tout ce que tu veux que ça devient un peu... Euh, on est vite perdu, quoi.
1: C'est exactement ça et puis c'est aussi un soutien pour le DIT qui, lui, va faire l'étalonnage. donc cet étalonnage-là étalonnage qui est fait en direct, il va falloir aussi le transmettre en direct sur tous les écrans et tout ça, donc il y a tout un, un h de, de câbles et de signaux à gérer sur, sur un plateau. C'est un peu plus compliqué que brancher un BNC à la caméra et, et le mettre sur un moniteur. Et euh, aussi, le nombre de, de caméras sur les tournages varie. Donc on peut se retrouver facilement, des fois 6, 8 caméras, ce qui arrive. <rire> donc il faut aussi pouvoir afficher tout ça. Et c'est là que le, le, le bazar rentre en jeu et qu'il faut rester bah, rigoureux, professionnel, et qu'il faut des gens euh, expérimentés pour faire ça.
0: Comment ça, se, comment ça se passe un petit peu un tournage, euh, en tout cas pour l'équipe, on va dire, pour simplifier, pour l'équipe DIT, euh, donc j'englobe hein, le Data Manager, le DIT, ouais. l'opérateur architecte, comment ça se passe un petit peu, même s'il n'y a pas de journée type, mais concrètement, euh, quand tu arrives, avant les prises, pendant les prises, comment ça se, ça se découpe un petit peu ton, ton rôle là-dedans et le rôle de cette équipe
1: bah alors déjà, il y, a évidemment, il y a le rôle du déménageur, que un peu tous les techniciens ont. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le matériel il est déjà chez le loueur. Donc il faut l'amener dans un camion, et que ce camion aille à destination. Et qu'ensuite, une fois arrivé, il y a encore du chemin pour aller du camion au plateau. Donc ça, c'est le premier rôle, et personne n'y échappe. Pour en général, on travaille évidemment avec du matos qui roule, parce qu'on va pas se casser le dos à porter des tonnes et des tonnes de... Des tonnes, j'exagère, mais au moins des kilos. Centaines de kilos, parfois. Voilà, qu'on mmh. amène sur le plateau. Ça, c'est la partie euh, manutention. Euh, bon, Ensuite, rapidement, euh, il faut qu'on installe no notre matériel. Donc, on doit être déjà au courant de, un peu de ce qu'on fait, des axes qu'on va faire, pour savoir où est-ce qu'on va se placer. C'est hors de question de se mettre euh, à un endroit qui sera filmé, <rire> c'est évident. <rire> Euh, et puis rapidement, il bah, faut tout mettre en place pour qu'il y ait une image, parce que le chef opérateur et la, la mise en scène, l'organisateur, a besoin de voir l'image. Donc euh, il faut euh, aussi bien que le DIT, que l'opérateur QTEC tech soit en place. Euh, il ait mis en place les moniteurs, il ait allumé euh, ses machines, pour que les, signals passent, les signaux passent et, euh, et que l'image euh, s'allume enfin sur euh, les moniteurs. Euh... Ensuite... Oui. Ouais.
0: Pardon, vas-y, vas, -y, vas, -y. Non, vas euh,
1: bah Ensuite, je pense qu'il va y avoir une discussion entre le chef opérateur et le DIT sur quand au fur et à mesure que la lumière se, se met en place sur un plan, euh, bah, il va falloir euh, aussi en parallèle étalonner l'image pour matcher au mieux les désirs du, du chef opérateur et du réalisateur.
0: Et c'est vrai que la grande nouveauté là-dessus, c'est que tout se fait finalement presque en, en direct. C'est que tu peux modifier tout, tout ça en direct et avoir, un, et avoir tout de suite des changements d'intention de lumière, de couleur et de pouvoir voir d'un seul coup euh, les changements.
1: C'est exactement ça l'intérêt, c'est que le chef opérateur peut travailler sa lumière directement avec le, le final, même s'il n'y a jamais rien de définitif, le final de l'étalonnage euh, avec les bonnes couleurs, donc ça va grandement l'aider forcément sur, euh, ça, ça peut-être pas le placement des sources, quoique ça peut jouer sur les contrastes évidemment, mais surtout sur euh, le, oui, la colorimétrie de chaque, chacune de ces sources, etc. Et D'ailleurs le DIT peut gentiment aussi lui proposer, ou voir avec le chef électro s'il le connaît bien, bah, euh, voir justement quelles sources pourraient poser problème, par exemple. Parce que c'est à l'étalonnage des fois qu'on se rend compte. Donc le fait de, de le faire sur place, bah ça, ça résout des problèmes en amont, ouais, c'est sûr.
0: Et puis j'allais dire en plus, du, du fait que je pense qu'aujourd'hui, les tournages, on a, on a un besoin aussi économique de tourner toujours plus rapidement. Euh, ça permet aussi d'anticiper de, des erreurs ou des, des choses, par exemple, qu'on sait, même si c'est évidemment jamais la solution idéale, mais qu'on sait qu'on pourra éventuellement rattraper en post-production ou d'avoir un peu limite de notre signal en se disant bah, « si on n'a pas le temps, qu'on veut ou les sources dont on a besoin pour éclairer un plan, parce que le planning, parce que le lieu, parce que x ou raison du jour même, ça te donne aussi une sécurité pour savoir que, ok, le plan fonctionnera quand même, tu pourras quand même l'utiliser en, en post-prod, la qualité sera quand même au rendez-vous, etc.
1: Ça, c'est exactement le, un peu le rôle du conseiller du DIT, mmh. quoi. C'est-à-dire que oui, il va, il va pouvoir dire, mais là, là vous ne prenez pas la tête, ça, ça, ça fonctionnera, ça sera très simple à faire. Ou au contraire, Là, ça pose souci, il faut peut-être faire quelque chose et se pencher là-dessus plutôt que ça. Donc, euh, oui, c'est ça, le, pour moi, le rôle du DIT, c'est un, un gros soutien euh, sur le, 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 les bonnes pratiques à avoir sur le plateau. Ouais. Et ça va accélérer la production, euh, logiquement.
0: Ouais. Et puis, je suppose que les monteurs derrière et les stoners te remercient sur, le, sur les fichiers qui arrivent déjà bien, bien comme il faut avec les bonnes métadonnées.
1: Normalement, oui. Alors, après. <rire> Il y a beaucoup d'étalonneurs qui, ça ça c'est une entente à avoir, donc je pense que les DIT, les DIT plus expérimentés auront plus de trucs à dire là-dessus que moi, mais euh, oui, il y a une entente forcément à avoir avec l'étalonneur, parce que c'est lui qui fera le travail définitif, donc c'est euh, partir sur la même base pour éviter que l'un travaille euh, inutilement, bien sûr. Euh, mais en général, je pense que ça les aide beaucoup, forcément. Mais ça, je pense que ça aide surtout le chef opérateur à déjà bien avoir une bonne ligne directrice sur, sur ces images. Quand il arrive à l'étalonnage, il y a moins de surprises, il y a moins de trucs dans tous les sens. Je pense que c'est un une façon de, can, de canaliser un peu plus. Sur, euh,
0: sur, sur le côté technique, donc je suppose, il n'y a aucune... Le, le... Tout, tout le travail du DIT sur, sur l'image, il aucune donnée qui est directement enregistrée évidemment sur les fichiers sources, c'est que de la métadonnée finalement que vous appliquez sur le signal vidéo pour le monitoring euh, sur le plateau.
1: Euh, oui, alors il y, y a vraiment mille et une méthodes de le faire. Euh, bien sûr, on enregistre toujours les fichiers natifs, donc que ce soit soit en RAW, soit, euh, soit dans du log, euh, voilà pour garder toute la dynamique du capteur au maximum, le maximum d'informations. On n'aime pas, se... pas se brider dès le tournage, hein, en général. Donc, euh, on tourne de toute façon quasiment qu'avec des caméras qui le permettent. Donc, on va pas ne va pas s'en priver. Ça coûte un peu plus cher en termes de stockage, c'est sûr. Mais euh, tout ce qui est fait sur le sur le plateau, c'est juste de la, prévisualisa... de la prévisualisation. Et c'est oui, c'est que, oui, on peut dire de la metadata, ou ça peut être des luttes, ça peut être... Euh... C'est essentiellement ça, soit de la métadonnée, soit, soit des luttes qui sont faites sur le, sur le, sur le plateau, qui sont récupérables en post-prod, donc on va pouvoir retravailler à partir de ça. Les luttes un peu plus difficilement, mais si c'est juste des données, oui, on peut, on peut repartir de ça. Mais rien n'est détruit, et le, le, les rushs natifs sont toujours, sont toujours présents et on peut repartir à zéro si jamais ça ne va pas. Quoi.
0: Ce qui est toujours ce qu'on cherche, évidemment, d'avoir de toute façon la meilleure qualité du signal enregistré pour pouvoir, comme tu dis, avoir la plus grande latitude derrière.
1: C'est ça. Euh,
0: comment tu as vu un petit peu bah, ce, ce, comme tu dis, ce, que, ce qui est intéressant, je pense, de ton parcours, c'est que tu as été là au début, quelque part, de ce, de, du, du début de, 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 ce, de ces postes de data management, d'IIT, etc. Comment tu as vu un petit peu ça évoluer, prendre de l'ampleur sur, sur ton parcours, sur les dernières années, etc.?
1: Je sais pas, je pense que ça serait assez personnel ce que je vais te dire, mais euh, je suis pas sûr de ça. Existe quand même depuis un, un bon moment aux États-Unis. Euh, le QTEC, ça fait euh, beaucoup d'années que ça existe, le logiciel, et avant le QTEC, il y avait d'autres solutions. Je sais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais c'est peut-être aussi parce que moi, je me dirige là-dedans. Donc forcément, <rire> j'en croise plus souvent. <rire> c'est un peu... Euh, voilà, donc je, je pense que j'ai un avis un peu biaisé sur la chose. Et je, je saurais pas dire comment c'était avant, parce qu'avant, je travaillais moins. Je, je, je suis sorti d'école il y a 7 ans. Et c'est pas en sortant d'école que tu deviens directif et que tu te rends <rire> compte un peu de tout ça. Donc... Euh, c'est pas une question simple à répondre,
0: ça. <rire> <rire> non, mais t'inquiète. <rire> euh, c'est ça qui est intéressant, ouais, c'est ta perspective, ta perspective dessus, parce que, comme on disait, tu vois, moi, de mon côté, voilà, on se connaît depuis longtemps, qui aime bien m'intéresser à l'image, à la technique, etc. C'est vraiment quelque chose dont on entend beaucoup plus parler, en tout cas en France, j'allais dire relativement récemment. Évidemment, ça fait de nombreux exercices, mais c'est quand même. Je trouve qu'en tout cas, pour le côté français, il y a un essor qui est assez, qui est assez récent. Est assez nouveau, tu vois sur des forums professionnels, on en parle, on commence à vraiment plus depuis, ouais, depuis 3-4 ans. Euh, donc, voilà, Je me demandais s'il y avait eu quelque chose en particulier qui avait fait que d'un seul coup en France on s'était dit, bah, tiens, il faut qu'on avance sur, le, sur ce côté-là, ou si c'est progressif, c'est la force des choses, euh, ou si ça s'est fait un peu naturellement.
1: Je pense que c'est assez progressif et naturel. C'est-à-dire qu'on on tend toujours à suivre un peu le modèle américain, les machins et tout ça, mais c'est à retardement, donc le temps que le temps que ça se met en place mais ça a encore du mal Alors les DIT oui mais pour reprendre les opérateurs QTEC par exemple en fiction euh, j'en vois très très peu il y a eu un peu cette année parce que euh, le QTEC permet de faire du streaming donc c'est une bonne chose voilà chacun peut avoir l'image sur un, sur un iPad, sur un iPhone et euh, peut-être que ça a motivé les productions à, à prendre euh, un QTEC et un opérateur pour euh, éloigner les gens des moniteurs. <rire> c'est toujours un
0: problème sur les plateaux.
1: <rire> c'est l'objectif. Bah, tout le monde veut voir ce qu'on fait, c'est évident. Hein. C'est normal. Et euh, mais je trouve que ça, ça a encore beaucoup de mal à, à arriver. Là où, aux états unis c'est plus ou moins systématique d'avoir un opérateur Q-Tech sur un, sur, un, sur un film. En France, c'est toujours le troisième assistant qui se se tape le boulot de du, du combo du video village euh, alors que c'est un boulot monstrueux quoi faut être avec la mise en scène faut c'est un presque un boulot de mise en scène autant que, que de l'image parce qu'il faut bah, comprendre le, le film qu'on est en train de faire tout simplement pour pouvoir faire des relectures précises sur des, des prises précises etc les retrouver rapidement donc c'est c'est Je trouve que ça manque, ça manque, ça a encore du mal. Voilà. Les DIT, eux, sont un peu plus présents sur les plateaux quand même. Ils sont même assez présents. Mm. Euh, parce que c'est c'est vraiment super quoi de pouvoir <rire> étalonner en direct. Bah, c'est vrai, c'est super pour tout le monde. Quoi. Ouais. Tout même si je trouve que c'est super d'avoir un opérateur que tech, mais... <rire> Je sais pas. Les productions bloquent encore là-dessus. Ça, ça coûte très bien encore assez cher, hein, peut-être. Je sais pas.
0: Ouais, vrai que moi, moi j'ai souvenir quand j'ai fait mes, mes premières armes à, à, pareil en troisième assistant et en stagiaire, euh, c'était pas du Q-Tech, mais c'était de l pro pour faire pour faire les retours. Parce qu'à l'époque, c'était sur de la, notamment sur de la Red One. Les temps de playback sur la Red étaient tellement longs pour sortir du menu record, pour aller sur le playback, retrouver une prise et le lancer, qu'on avait du coup ce système avec des AJA euh, pour pouvoir tout de suite Retrouver une prise rapidement, même si la qualité était moindre évidemment que de la lire de la, de la raid, mais ça permettait d'avoir euh, enfin, rapidement, comme tu dis, pour l'équipe mise en scène, ou pour les scripts, ou pour le make-up, ou n'importe quoi, enfin, d'avoir un, un, un retour rapide plutôt que euh, sur les caméras. oui Sur les premières grosses caméras numériques où les temps de, 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 comment dire, de voyage dans les menus étaient euh, un petit peu longs, on va dire.
1: Oui, mais même, même encore aujourd'hui avec les caméras modernes. Hein, faire un playback sur une caméra, c'est une tannée, parce que euh, oui, tu vas pouvoir faire... Le temps qu'elle switch de mode, c'est-à-dire qu'il faut que le signal y reprenne la synchro, le machin. donc tu peux la perdre avec la HF, c'est un vrai merdier. Euh, alors que le QTEC, c'est euh, instantané à l'image presse, tu peux vraiment faire un playback dès que c'est coupé, paf, un playback instantané. Donc c'est un gain de temps en, en production qui est, qui est énorme, le QTEC.
0: Ouais, ça te permet en plus de. Enfin, tu peux retrouver un moment précis dans une prise, tu peux retrouver rapidement, enfin, scroller rapidement. Enfin, vu que tu travailles sur un ordinateur, c'est autre chose que les menus de la caméra sur les Exactement, écrans tactiles ou sur les. C'est
1: extrêmement ergonomique. En fait, tout le tout logiciel est travaillé sur l'ergonomie pour être efficace. Ouais.
0: Tu as travaillé à la fois sur des équipes, euh, sur des équipes de tournage françaises et anglo-saxonnes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différences entre les, les deux, euh, quand, notamment data management parce que C'est ce que tu as fait, il me semble, sur des équipes américaines. Est-ce qu'il y a une différence dans la manière d'aborder le, le workflow ou est-ce que c'est pareil ou voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur ton expérience à toi
1: euh, Alors moi c'était surtout la gestion du plateau qui m'avait surpris, c'était un tournage pour Disney, alors c'était des Anglais c'était pas des Américains je crois euh, et euh, bah, je, je, je les trouve grandement plus efficaces et surtout pragmatiques dans leur méthode de travail, c'est-à-dire que là nous des fois on aime bien un peu on aime bien que ça aille vite mais on sait pas comment le faire <rire> on va nous demander des trucs dans tous les sens et bah à part créer un peu le chaos généralement je trouve que ça mène à rien moi je suis plutôt c'est pas... pas moi qui décide malheureusement sur ce genre de truc mais je suis plutôt du genre à bien vouloir réfléchir à ce qu'on va faire et à bien organiser et à le faire de façon méthodique et je trouve que ça, ça roule dix fois mieux euh, comme ça. C'était ouais, à ce niveau-là que je voyais la différence. Euh, en termes de data management, par contre, c'était géré par un labo français. Donc, je n'ai pas, euh, pas pu vraiment voir la différence. Il euh, n'y a que avec Netflix où c'est un peu plus pointu. Il y a des demandes un peu plus spécifiques. Et justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve.
0: Oui, des demandes physiques sur les formats d'enregistrement, sur les, les, sur, les, sur les signaux, sur ce qu'ils veulent par rapport à eux, leur euh, cahier des charges, je suppose, sur, euh, sur leur diffusion.
1: C'est ça, mais aussi sur les, sur les copies, le nombre de copies, euh, le contrôle qualité, de quelle manière il est fait, sur les, les, les rapports. Enfin, ils sont un peu plus regardants et, et demandants là-dessus, mais c'est super, je trouve que enfin, des fois, c'est un peu chiant. Hein. <rire> non, mais c'est super. C'est super que le, le diffuseur impose des règles comme ça parce que ça permet un peu de cadrer le un peu de cadrer le, le truc et ça, ça c'est des, exi, des exigences qui montent un peu le niveau je trouve et, euh, et ça bah ça, ça nous donne du travail parce que c'est ça qu'on cherche on est là pour ça quoi je pense
0: ouais comme dit, ça donne une exigence de rigueur de contrôle qualité ça permet d'avoir des process qui sont qui sont faits puis comme tu dis, dans le cas, en tout cas de Netflix, c'est une telle machine mondiale que si tu n'as pas ces process-là sur chacune de leurs productions, ce serait vite un bordel commensurable à gérer après pour eux derrière aussi.
1: C'est ça, puis il y aurait peut-être de, de, de trop gros écarts de, de, de qualité entre chacun de leurs productions. Ouais. Donc ça leur permet d'avoir peut-être un, un catalogue un peu plus homogène, euh, bien que la part artistique est, semble assez libre même si des fois ils interviennent un peu trop. <rire> Mais euh, ouais, c'est ça, ça, ça permet de... Pas bah, que la, la, la technique soit, soit au rendez-vous, quoi, et au service du film, je trouve. C'est hyper intéressant, je trouve. Tous les, toutes les améliorations techniques qui sont faites sont sont utiles à l'artistique enfin, c'est des, des outils et c'est des ouais je pense que c'est des outils supplémentaires qu'on rajoute euh, pour, il y a l'arrivée de la HDR euh, qui pour moi euh, moi je trouve ça super parce qu'un chef opérateur peut, peut maintenant bah, aller gérer des, des, des lumières très très fortes etc dans son image et ça évolue, et il n'est pas obligé de le faire ça reste une liberté
0: ah ouais, c'est bien que tu en parles, l'HDR, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas encore évoqué ici, euh, dans ce podcast d'ailleurs, de façon générale. Qu'est-ce que tu penses de l'HDR Tu viens de dire que c'était bien.
1: <rire> que, moi, je trouve que l'HDR, c'est euh, un peu comme si bah, voilà, on a des crayons de couleur en plus. C'est-à-dire que ça n'enlève rien. C'est juste qu'on a plus de possibilités. Donc, on va pouvoir aller chercher d'autres couleurs. On va pouvoir chercher plus de luminance. Euh, et aussi dans les noirs, on va pouvoir chercher des trucs plus sombres, plus denses, etc., et bah, voilà, on juste on élargit notre palette. Euh, et comme je disais, si le chef opérateur a envie de faire une image très peu contrastée, etc., il peut toujours le faire en HDR, ça c'est pas un problème. Donc euh, moi je trouve ça super, je vais, je vais voir beaucoup de films en Dolby Vision. Euh, je suis, moi je suis émerveillé par ce genre de trucs, surtout en projection, c'est très beau.
0: Mmh, c'est vrai que c'est assez joli. On en a vu quelques-uns aussi. Ça... Enfin, c'est comme tu dis, c'est des outils en plus. Je ne suis pas forcément certain que ça, ça a son utilité tout le temps, mais comme tu dis, il y a des projets pour lesquels ça a une utilité vraiment vraiment justifiée, intéressante et que ça rajoute. Enfin, J'aime voilà, bien l'analogie que tu as fait avec des crayons de couleurs, effectivement. C'est ça, c'est que tu, ça te rajoute des, des, des cordes à ton arc, et après, bah, c'est l'histoire et, et le réalisateur le chef opérateur, le production designer qui décideront de s'en servir ou pas. C'est enfin, ça, mais...
1: c'est de la, de, la, de la même façon que quand on est passé à la couleur. Euh, quand la couleur est arrivée, euh, rien n'empêchait euh, de faire des films en noir et blanc, il n'y hein, a pas de problème. Hein.
0: <rire> on te regarde, David Fincher. On te regarde. <rire> mais exactement, tout à fait. Euh... C'est intéressant sur l'HDR, c'est que c'est que quelque chose qui est encore... Euh,
1: ça, a qui est beaucoup encore de mal, ça a vraiment beaucoup de mal à venir en France. Euh, je comprends pas. Je, je crois qu'en, je, je suis assez peu renseigné, mais j'ai vu très peu de films français sortir en Dolby Vision. Peut-être tu peux me contredire, mais je vois quasiment que des mmh. films américains.
0: Pareil, moi, j'ai vu, vu quelques conversions en, en éclair-color, euh, qui étaient des conversions de films. Euh, j'en J'ai vu, vu un film qui avait été, où ils sont repartis des rushs pour refaire un télonnage en éclair-color, parce que les caméras en fait, ont depuis longtemps la possibilité de faire du HDR. entre guillemets ah bah, quand ouais. on parle de HDR, on parle de dynamique de capteur. Tout à fait. Euh, donc ça, on peut le faire. Le problème, c'était les supports de diffusion, qui ne suivaient pas sur, le, sur, sur, sur cet aspect-là. Donc oui, ouais, j'ai eu la chance de voir deux films français du coup, par éclair-color. Donc un qui était un, une sorte de d'upgrade fait à partir du, du SDR, et, hein, il y en a où ils sont repartis des rushs euh, pour refaire un nouvel étonnage complètement différent, et c'est vrai que euh, c ça n'a pas le même rendu, euh, mais, mais comme tu dis, ça, ça a son intérêt, puis Dolby Vision, pareil, mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu beaucoup de films français euh, qu'ils utilisent. Mais c'est beaucoup pas. aussi, je pense, de coûts de, de, de post-production différents aujourd'hui, non
1: euh, bah, ça, ça demande de faire un mastering HDR et SDR en général. Non, c'est toujours les transitions qui sont un peu compliquées. Euh, Peut-être qu'à euh, un moment donné, on sera passé tout le monde en HDR et qu'on voilà, qu pourra euh, se libérer du, du mastering SDR. Mais euh, forcément, ça rajoute euh, quelques journées d'étalos de, de plus pour faire, euh, pour faire ce mastering-là. Bah, pour les versions euh, DVD, Blu-ray qui, euh, qui ne sont pas 4K... Euh, par 4K HDR, pour euh, tous les écrans qui ne sont pas HDR, pour euh, beaucoup de raisons. Quoi. Ouais. Il, y a, il y a encore un, un peu de temps
0: à attendre pour qu'on ouais. qu en soit là. C'est vrai que loin est le temps où tu avais euh, des, copies, euh, des copies de diffusion en pellicule, et aujourd'hui avec la multiplication des formats, c'est vrai que le mastering, ça, ça devient quelque chose d'assez euh, énorme pour la post-production. Enfin, quand on pense au nombre de formats qu'il faut sortir pour tous les supports de diffusion différents, fois tous les pays, avec les, les pensions, etc., ça devient quand même quelque chose d'assez monumental
1: C'est ça, c'est de, devenu assez complexe. <rire> c'est encore un autre ah, métier, ça. <rire> exactement,
0: exactement. Euh, comment tu vois un petit peu l'évolution dans les, dans les prochaines années, du coup, bah, de, de, de toute cette partie-là de, de Data Management, de DIT, euh, sur, sur le plateau Comment un petit peu bah, tu, tu, oui, tu vois cette évolution euh, par rapport à la fois à la technologie euh, par rapport aux nouvelles caméras et par rapport aussi aux façons comme tu de travailler vu que c'est encore assez récent quelque part notamment en France tu vois ça évoluer un petit peu comment
1: Moi je pense que ça va, ça va grandir parce que il va y avoir des demandes de plus en plus compliquées évidemment mais aussi techniquement bah, avec l'arrivée de la HDR qui complexifie un peu enfin, c'est vulgaire de dire ça mais euh, Peut-être que pendant un, pendant un temps, il va falloir qu'on qu ait du monitoring SDR et HDR sur, un, sur le plateau directement, qu'on puisse visualiser les deux, euh, comme ils font aux états unis euh, en ce moment. Euh, donc forcément, on va avoir besoin de DIT, on va avoir besoin de Data Manager aussi, parce que bah, les caméras sont de plus en plus gourmandes, on, on gère des Tera et des Tera euh, par jour, c'est assez, assez monstrueux et colossal. Euh, donc il faut forcément des gens pour gérer tout ça. Donc, moi je pense que ça, il va y avoir de plus en plus besoin de ces gens-là. Pour toutes ces raisons.
0: Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> <rire> euh, je voulais revenir un tout petit peu aussi, ce qu'on a, on l'a pas forcément euh, beaucoup évoqué, mais sur le data management, on a un peu plus parlé du Qtec du coup et du Team, Mais est-ce ouais. que tu peux nous reparler aussi un petit peu du data management sur le plateau et et en post prod, enfin. Qu'est-ce que tu fais une fois que, une fois que le rush a été enregistré Qu'est-ce que tu fais de tout ça comme tu, dis, comme tu parlais de tes disques durs de terras et terras de données, comment, en tant que data manager, tu gères un petit peu ça Qu'est-ce qu'on qu 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 attend de toi
1: bah, Ce qu'on attend de toi, c'est qu'au euh, moment de l'enregistrement, les rushs sont sur une petite, euh, une petite carte, des fois sont minuscules, des fois sont un peu plus gros et un peu plus sérieux. Mais ces, ces données-là, souvent, c'est... Euh, 512 Go, 1 Tera, 2 Tera des fois. Euh, tout ça sur un petit support qui est un peu volatile, que tu peux perdre et qui est surtout euh, enregistré seulement électroniquement, c'est de la mémoire flash. Donc il va falloir forcément sécuriser ça. Là où avant on mettait notre pellicule dans des boîtes, euh, bah là faut qu'on trouve un moyen de sécuriser ça. Donc euh, on copie euh, on copie ces cartes-là sur plusieurs supports. On peut pas se contenter d'un seul donc généralement on a on a une grosse tour de disque dur qui nous permet de stocker euh, tout le film et ensuite on a des petites navettes, aujourd'hui on a des petites navettes en SSD donc ça va plus vite à copier, ça reste de la mémoire flash mais ça tient, il n'y a pas de souci. et puis ces, ces données là on va les envoyer au labo qui lui va les traiter il va les copier sur des cassettes LTO, c'est des cassettes magnétiques de 12, 15, 20 Tera, je ne sais plus combien. Euh, ils vont faire leurs archives là-dessus. Pour l'instant, c'est le support magnétique qui a, qu a gagné le, un peu la course au support d'archivage. Euh, c'est ce qui est a de plus sûr, apparemment. Et je pense que c'est vrai. <rire> J'espère. J'espère. En tout cas, tout le monde fait ça. Euh, et voilà, donc ça, c'est la partie, bien sûr, copie de rush. Euh, on ne le fait pas avec de simples copier-coller. Des fois, c'est même impossible avec certaines caméras. Euh, euh, on a des, des, des petits logiciels de contrôle qui permettent de vérifier que les copies, parce que quand on copie un, 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 un téra, c'est euh, 10 puissance 9, 10 puissance 12, j'ai une bêtise, 10 puissance 12, oui. 10 puissance 9, c'est un giga. Donc, euh, 10 puissance 12 bits, donc euh, ça fait... Euh, 1 mil, euh, mil, euh, milliard 1 milliard on oui, est d'accord hein des... <rire> <rire> euh, ouais je crois que c'est ça ça doit être 1 milliard, milliard donc 1 milliard de bits et donc euh, sur ces 1 milliard de bits il bah, faut être sûr qu'il n'y en ait pas un qui est vrillé <rire> parce qu'un seul bit qui est vrillé peut carrément euh, peut quand même mettre bien le bazar donc euh, voilà on a des logiciels qui vérifient ça qui vérifient la, la, vraiment la parité avec des algorithmes euh, mathématiques. Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail. Je pense que pas ouais. forcément intéressant.
0: Aujourd'hui, pour toi, ta, ta data manager, il est plus ou moins le même, quelle que soit la caméra, quel que soit le codec, euh, quelle que soit le format d'enregistrement. Globalement, c'est...
1: Bah, on essaye d'avoir les mêmes méthodes. Alors après, euh... oui, si, c'est quand même plus ou moins les mêmes méthodes. Top. Tu ne vas pas forcément travailler de la même façon précisément, mais la finalité est la même. C'est Justement, c'est de simplifier tout ça quand tu vas faire tous tes transcodes et tout ça, c'est qu'à la fin, bah pour le monteur, c'est complètement transparent. C'est-à-dire que lui, il va, il va monter des rushs, qu'elles viennent de telle caméra, telle caméra, telle caméra. Pour lui, ça ne lui change rien. C'est justement ce boulot-là. C'est euh, simplifier la, 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 la post-prod, surtout le travail du monteur.
0: Et je suis sûr qu'il t'en remercie beaucoup. J'espère. <rire> <rire> Ils rendre rendent euh... pas compte. <rire> non. Bah, non, mais non, mais, mais, aussi, mais comme beaucoup dans le cinéma, le, le, le travail le, le mieux fait, souvent, est celui qui est le plus invisible. C'est comme tu dis, quand si tu fais bien ton boulot, que les directif fait bien son boulot, bah, en fait, vont vont arriver, il n'y aura pas de problème. Et personne ne se dira, tiens, ça a été bien fait, ou comme euh, c'est souvent, souvent ça. Donc oui,
1: on t'appelle que quand il y a des soucis, en général. Voilà, exactement.
0: <rire> donc, c'est le côté, j'allais dire, presque, c'est pas ingrat, parce qu'un ingrat, c'est trop fort, mais le côté... Bah, oui, c est, c est... mais comme dans un film, quand on ne parle pas du son, c'est que le son était bon généralement. Tu vois ce que je veux dire C'est que le côté, quand on n'a pas remarqué, bah, c'est que le travail était extrêmement bien fait. C'est que le, le QTEC euh, sert aussi pas mal quand il y a des VFX. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Je ne sais pas, notamment par rapport à travailler travail sur la, la Révolution de Netflix, la série française euh, La Révolution. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de l'intérêt du QTEC quand tu as justement des tournages avec du VFX euh, derrière
1: bah ouais, alors le, le qtec comme je disais, c'est un outil multifonction, donc il a aussi euh, bah, la possibilité de mixer les images, de faire des caches, de faire de l'incrustation, de faire euh, plein de bonnes choses, un peu de mélanger les images, et de déplacer, les rezoomer, etc. Mélanger plusieurs sources, que ce soit deux caméras, ou une caméra et quelque chose qu'on a déjà enregistré, ou quelque chose qui vient d'ailleurs, qu'on a importé. Et euh, du coup c'est euh, assez fréquemment demandé par les superviseurs VFX quand ils ont des gros effets à faire euh, bah, ils ont la ils demandent un opérateur qtec pour pouvoir visualiser euh, au mieux ce qui sera fait Alors, pas forcément le pas forcément l'effet définitif mais bon, le cas classique c'est le, le multipass ou le la duplication de foule, ça c'est assez fréquent, on l'a fait sur la Révolution, où justement, il y a, a peut-être 50 figurants euh, à disposition, mais à l'écran, il en faut 300, donc euh, <rire> on, va les, on va les déplacer dans l'image, et on va faire plusieurs passes, et on va les mélanger au fur et à mesure, on va les rajouter, pour voir si, euh, si nos placements de figurants sont, sont corrects, sont bons. Et euh, à la fin, comme ça, on a une maquette de, de l'effet qui, qui est prévu et on sait directement si ça fonctionne ou pas donc ça évite de faire des grosses erreurs parce que évidemment quand on a 50 figurants sur un, sur un plateau on n'a pas le droit de se planter euh, parce que ça coûte cher voilà. donc euh, c'est un moyen de, de sécuriser la chose en visualisant au mieux les effets qui seront faits
0: donc ça, c'est top. C'est un vrai couteau suisse, le Qtec
1: C'est un vrai couteau suisse. Ça permet vraiment beaucoup de choses. Et comme c'est un logiciel et ça fonctionne avec un ordinateur, tu peux travailler avec d'autres logiciels en parallèle. Ce que je fais, moi, je travaille avec DaVinci, Resolve, euh, en arrière-plan. Et ça me permet d'être assez, assez rapide et de proposer assez rapidement un, une maquette ou un résultat. Ou, ou voilà.
0: Super, bah c'est super clair. Tu as bien raison de me le dire parce que c'était vachement intéressant euh, cette partie-là. Ah ouais, cool, ouais, J'en fais, fais de plus en plus. Dimitri, bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Euh, J'espère qu'on qu aura appris plein de choses aujourd'hui. En tout cas, moi j'aurais appris deux ou trois, trois trucs. Je me serais un peu mis à niveau sur deux trois de mes connaissances, en tout cas techniques là-dessus. Euh, si je ne dis pas de bêtises, on peut te retrouver sur Instagram notamment. Euh, c'est Dimitri Sorel, où tu poses pas mal souvent de backstage de configs quand tu travailles.
1: Oui c'est ça, c'est un compte personnel mais qui a, qu a viré très professionnel <rire> parce que je pense que la vie personnelle se mélange beaucoup euh... <rire> on travaille trop non, non mais... on parle pas <rire> non, non mais du coup oui comme j'ai beaucoup de professionnels finalement je pose plus de photos professionnelles et je garde ma vie privée pour moi ce qui n'est pas, pas plus mal oui. <rire> donc <rire> oui, oui ouais. je pose des, des vidéos de config ou de, euh, des vidéos plutôt des photos, hein, Instagram photos des, des photos euh, de config QTEC, DIT ou de caméra, quoi, pour tous les geeks et, et les passionnés. <rire>
0: <rire> et ben, bah, c'est top. ben, bah, n'hésitez pas, en tout cas, j'encourage je, tous les gens qui nous écoutent à aller voir, du coup, ton compte, ton compte Instagram. <rire> Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur TheNextQuantine euh, sur euh, Instagram et Twitter et production sur Instagram pour la société. Euh, bah écoutez merci beaucoup à tous d'avoir suivi cet épisode merci encore Dimitri euh, de nous avoir accordé ce, ce temps là pour nous parler de ton métier bah, merci à toi et puis je t'en prie puis je te dis à très bientôt
1: à très vite <rire>
0: <'est le> <rire> salut ciao